0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Nous allons donc euh, terminer ce cours sur l'adrénoméduline avec euh, d'une part euh, le rôle de l'adrénoméduline dans l'angiogénèse. L'angiogénèse, je le rappelle, c'est la formation de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux euh, préexistants. Et euh, il y a un certain nombre de critères qui sont qui, pour dire qu'une molécule est angiogénique, il faut euh, que cette molécule soit capable, in vitro et in vivo, euh, d'entraîner ce qu'on appelle le phénotype angiogénique. Euh, pour euh, in vitro, c'est la prolifération de cellules endothéliales, c'est la migration de ces cellules endothéliales euh, sous l'effet de l'agent, c'est leur différenciation, leur organisation en tube, on peut parfaitement faire euh, euh, cette observation sur des, des cultures de cellules endothéliales dans des milieux euh, solides de type matrigel. Et euh, d'autre part, in vivo, c'est la production de nouveaux vaisseaux, par exemple sur la membrane corioalentoïdienne de poulet, sur la cornée avasculaire. Eh bien, tous ces critères euh, sont... Euh, euh, présent pour ce qui est de l'adrénoméduline, c'est une molécule angiogénique. Euh, voici encore un, un autre exemple euh, un peu plus sophistiqué que les précédents, à savoir, c'est le modèle de ce qu'on appelle la, la pâte euh, ischémie chez la souris. Euh, en un mot, on ligature l'artère fémorale d'une souris et on observe la récupération d'une circulation collatérale chez la souris et donc une récupération du flux sanguin au niveau de la patte. Spontanément, la souris récupère d'ailleurs au bout d'une dizaine de jours. Vous le voyez ici. Mais lorsqu'on en administre un facteur angiogénique comme le VEGF, on a une récupération plus rapide que chez la souris sauvage. Lorsque l'on perfuse de l'adrénoméduline, eh bien, le flux sanguin euh, est aussi plus rapidement récupérée. C'est euh, une manière de montrer in vivo un effet pro-angiogénique. On peut aussi quantifier la présence de néocapillaires avec euh, des, euh, une augmentation de cellules euh, marquées par euh, le CD31 qui est un des marqueurs euh, des cellules endothéliales. Et là aussi, sous VEGF ou sous adrénoméduline, euh, on observe dans la ischémique une augmentation du nombre de ces capillaires. Donc l'adrénoméduline est réellement une molécule euh, pro-angiogénique. Les molécules pro-angiogéniques favorisent habituellement la tumorigénèse. C'est d'ailleurs la base de la réflexion qui a abouti, alors là concrètement, à des médicaments anti-angiogéniques, puisque dans le cancer, euh, on peut bloquer avec des médicaments anti-angiogéniques, chez la souris en tout cas, la progression du cancer et ralentir la progression tumorale chez des cancers, chez l'homme, et euh, ces médicaments sont euh, commercialisés. Donc, il est important de savoir quelle est la liste des médicaments, des produits angiogéniques et tumorigéniques. Je dirais pour faire simple que l'adrénoméline fait partie de cette liste. Euh, elle est comme euh, L'endothéline, comme la péline vraisemblablement aussi, une molécule pro-angiogénique et pro-tumorigénique. Donc, dans des, par exemple, dans l'implantation de tumeurs chez la souris nude, donc immunodéficiente l'administration d'adrénoméduline accroît la progression tumorale, en même temps qu'elle accroît. La progression vasculaire, la formation de névovisseaux. A l'inverse, chez la souris qui est dépourvue d'un des deux allèles du gène de l'adrénoméduline, donc avec une production d'adrénoméduline réduite, eh bien, il y a une diminution de la croissance et une diminution de la vascularisation tumorale. On observe la même chose d'ailleurs avec des antagonistes de l'adrénoméduline, comme ce fragment peptidique. Euh, 22-52, de l'adrénoméduline. Donc vous voyez que dans certains cas, on aimerait accroître euh, la stabilité de la barrière enothéliale. Euh, à ce moment-là, on va perfuser l'adrénoméduline, mais que dans d'autres cas, comme en cas de tumorigénèse, on aimerait bloquer la formation de l'adrénoméduline si réellement l'adrénoméduline joue un rôle important, et donc avoir des agents antagonistes du récepteur de l'adrénoméduline. Donc l'adrénoméduline est pro-angiogénique dans des circonstances telles que angiogénèse ischémique, angiogénèse euh, tumorale. Quel est le mécanisme d'action Là, c'est débattu. Le mécanisme d'action peut être direct et indirect. Un mécanisme d'action direct euh, voudra dire que l'adrénoméduline, par elle-même, et notamment sans aide du euh, vasculaire endothélial gros facteur, du VEGF, par elle-même, peut être pro-angiogénique. Euh, elle peut être aussi pro-angiogénique par l'intermédiaire du euh, VEGF. Et pour euh, résumer, je dirais que, sans doute, la situation est complexe. D'une part, l'adrénoméduline est capable de produire du monoxyde d'azote. Nous avions vu la dernière fois que l'adrénoméduline euh, pouvait, par son récepteur, phosphoryler euh, la Uh, NO-synthase endothéliale. Or, on sait très bien que la NO-synthase est impliquée uh, dans uh, la uh, néo par la production de monoxyde d'azote. Donc ça, c'est une première possibilité, c'est que l'adrénaline, par son récepteur uh, couplé aux protéines G et 2 active la formation de NO et donc a un effet pro-angiogénique. Deuxième possibilité, stimulation de l'expression du VEGF, c'est-à-dire que l'adrénoméduline est capable de provoquer une augmentation de la synthèse de RNA messager codant pour le VEGF. Le VEGF qui se trouve sur les cellules endothéliales, à côté, si je puis dire, du récepteur de l'adrénoméduline, est alors activé et son activation conduit au phénomène bien connu d'angiogénèse. Mais il y a une troisième possibilité encore, et là je suis schématique, c'est que l'activation du récepteur de l'anrénoméduline entraîne une activation intracellulaire du récepteur du VEGF, ce qu'on appelle une transactivation. C'est-à-dire l'activation d'un récepteur couplé au protéine G qui entraîne une activation d'un récepteur tyrosine kinase, euh, en l'occurrence du VEGF, sans passer par la production accrue de VEGF. Alors il est vraisemblable que, quand on regarde dans la littérature, ces trois mécanismes vraisemblablement coexistent. Et que Il est difficile de conclure parce que ces expériences sont délicates, sont menées la plupart du temps sur des lignées cellulaires, des lignées cellulaires dans le télial, et que les résultats variables peuvent être liés à des euh, lignées cellulaires différentes. L'un des derniers papiers que je trouve assez élégant... Euh, publié par Ibati, euh, a trait des cultures primaires de cellules endothéliales de saphènes, de veines saphènes humaines. Je pense que c'est des conditions qui se rapprochent quand même plus, je dirais, des conditions euh, de physiologie, encore que la physiologie d'une cellule endothéliale en culture, c'est loin d'une physiologie euh, d'une cellule endothéliale in vivo. Mais enfin, ce qu'ils ont montré, c'est que euh, dans ces conditions... Bon, est pro-angiogénique, euh, mais qu'il euh, n'y a pas d'augmentation du taux de VEGF, euh, donc a priori c'est exclu. Et d'autre part, euh, lorsque l'on administre avec l'adrénoméduline un bloqueur de l'activité tyrosine kinéase du récepteur du VEGF, eh bien on bloque l'effet angiogénique de l'adrénoméduline. Il y a en effet maintenant, et d'ailleurs il y a des commercialisations de ces inhibiteurs du récepteur, mais inhibiteurs au niveau intracellulaire de l'activation du récepteur au niveau de la tyrosine kinase, et eh bien cet inhibiteur qui est un, un dérivé qu'on appelle le sutent, cet inhibiteur bloque l'effet pro-angiogénique de l'adrénoméline. Donc il est vraisemblable que oui, que l'adrénoméline peut produire de NO, avoir un effet angiogénique par elle-même mais que la transactivation, la potentialisation du récepteur au niveau intracellulaire est importante. Alors ceci est intéressant dans la mesure où l'adrénoméduline joue un rôle dans euh, la progression tumorale, euh, vraisemblablement à trois niveaux. D'une part, l'adrénoméduline a un effet euh, mitogène par elle-même au niveau de certaines lignées cellulaires cancéreuses. Donc si vous voulez, l'adrénoméduline est... Et, capable d'entraîner une prolifération, au moins pour, notamment, quelques exemples bien précis, comme le glioblastome, qui est, dont, les, dont les cellules mises en culture prolifèrent sous l'effet de l'adrénoméduline. Et quand on donne un anticorps antiadrénoménuline, on bloque cette prolifération cellulaire. D'autre part, il y a un effet antiapoptotique de l'adrénoméduline qui peut s'exercer notamment au niveau des cellules endothéliales, mais aussi au niveau des cellules tumorales. Donc, euh, ces cellules euh, vont en, en quelque sorte devenir anti-apoptotiques euh, sous l'effet de l'adrénoméduline qui peut être fabriquée par la tumeur elle-même ou produite par les cellules adjacentes du stroma. Et enfin, il y a un effet proangiogénique avec une circulation euh, collatérale accrue euh, du fait de l'adrénoméduline. Et donc, euh, euh, ceci peut contribuer aussi à, à l'effet euh, protumoral de l'adrénoméduline. Alors, ceci conclut en quelque sorte, euh, le, 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 je dirais, la série d'éléments que je voulais vous donner euh, pour euh, l'effet euh, de l'adrénoméduline comme agent protumoral. Il est évident qu'il va falloir. Euh, d'autres modèles expérimentaux pour savoir si vraiment ça joue un rôle important. Il serait intéressant de corréler le taux circulant d'adrénoméduline avec l'expression d'adrénoméduline et de son récepteur dans différents types de tissus cancéreux. On a très peu d'éléments encore à l'heure actuelle là-dessus. D'ailleurs, est-ce que vraiment on pourrait trouver une corrélation personnellement J'en doute, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent jouer. Il faudrait développer des bloqueurs de l'adrénominuline et ou de ses récepteurs. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées, mais pour l'instant, nous n'avons pas l'outil qu'il faudrait. Euh, évidemment, ce serait important à pouvoir utiliser ces stratégies expérimentalement avant éventuellement de pouvoir utiliser ces stratégies chez l'homme. Dans la mesure où les anti-VEGF sont des molécules intéressantes, mais qui ne suffisent pas. Je vous permets de vous rappeler que les anti-VEGF sont euh, remarquables chez la souris pour bloquer complètement la progression tumorale, mais chez l'homme, ils n'agissent euh, de façon démontrée qu'en association avec les thérapeutiques classiques, radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, si vous voulez, l'idée d'avoir d'autres produits anti-tumoraux, anti-angiogéniques, et qui s'oppose à l'effet antiapoptotique d'une molécule comme l'adrénoméline serait réellement intéressant. Pour l'instant, nous n'avons rien. Donc, je voudrais terminer euh, cette euh, séquille d'observations euh, sur l'adrénoméline en vous donnant quelques éléments comme cela rapidement. Premièrement, l'adrénoméline est une molécule qui a été découverte relativement récemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Euh, en peu de temps, euh, les, les, les découvertes ont été absolument spectaculaires. On est parti d'une molécule euh, isolée à partir de broyades phéochromocytome, une tumeur humaine de la surrénale qui entraîne une vasodilatation, un abaissement de la pression artérielle chez le rat. On est parti de là à une molécule clé euh, dans le développement euh, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Nous ne serions pas là aujourd'hui moi à parler à vous et vous à m'écouter si nous n'avions pas les deux gènes vraisemblablement de l'adrénaline fonctionnelle. Peut-être qu'un des deux gènes suffit. C'est d'ailleurs intéressant puisqu'il y a eu, euh, en matière de génétique humaine, des propositions qu'un allèle pourrait être éventuellement euh, responsable d'une euh, anomalie de production d'adrénaline et donc euh, d'une hypertension artérielle. Rien n'a été réellement démontré et ce sera difficile. Ce sera difficile, comme je dis, puisque l'adrénoméduline euh, est difficile à mesurer d'une part, et que d'autre part, nous n'avons pas les outils qui nous faudraient, notamment l'outil principal, de bloquer ou de stimuler, de mimer la production d'adrénoméduline. Donc ça, c'est gênant. Néanmoins, l'adrénoméduline, comme l'angiotensine, comme la péline, fait partie de ces hormones pléiotropiques, hormones car elles circulent, pléiotropiques car elles agissent au niveau du système nerveux central, au niveau du cœur et des vaisseaux, inotrope, positive vasodilatatrice, molécule donc particulièrement passionnante avec, je pense, beaucoup d'avenir devant elle. Je vais terminer avec une autre molécule qui va vous sembler beaucoup plus exotique, surtout si je vous montre d'où elle vient, qui est l'urotensine 2. L'urotensine 2 a été isolée récemment, là encore, à partir d'un poisson dont je n'ai pas trouvé la traduction française, j'ai regardé dans Google hier, mais là, il n'y a pas de traduction à ce poisson qui est capable de survivre pendant une huitaine de jours quand il est sorti de l'eau, dans de la boue, avec des énormes dents, donc long jode, mud sucker, un poisson qui est capable de survivre dans des conditions difficiles pour lui d'hypoxie et de sortie du milieu aquatique. Et ça, c'est essentiel parce que, très vraisemblablement, là, on touche à un système euh, qui a été impliqué dans l'évolution à partir des premiers poissons, donc à partir des tout premiers vertébrés, on retrouve l'urotensine, son récepteur, et même plusieurs urotensine-like euh, euh, tout au long du phylum génétique, du phylum, je veux dire. Et donc, il est vraisemblable que ce peptide, que je vais vous décrire brièvement, qui intervient en fonction cardiovasculaire et dans la régulation du métabolisme hydroélectrolytique, est un des peptides qui a pu servir dans l'émergence eau salée, eau douce, eau douce, eau salée, terre, et retour éventuellement dans le milieu originel. Donc vous voyez, c'est un peptide qui était au départ euh, isolé à partir d'un organe que vous connaissez peut-être pas et moi non plus il y a quelques temps euh, qui s'appelle l'urophyse l'urophyse c'est un, un organe qui est un, un organe qui régule justement euh, en partie euh, l'osmolalité et les volumes hydriques chez les poissons euh, il se trouve euh, chez les poissons téléostes en plus une catégorie particulière de poissons il se trouve à la partie caudale du poisson on trouve aussi de l'urotensine dans la moelle épinière de poisson. Et donc, tant que c'était là, ça n'intéressait, je dirais de façon provinciale, que les endocrinologues comparatistes, comme on dit. Euh, donc, ce qui explique qu'il y a eu un certain temps avant que l'on découvre la structure du peptide lui-même, que euh, l'on découvre après euh, qu'en fait, chez l'homme, il existait une urotensine qui est très proche. De cette urotensine archaïque. C'est un peptide chez l'homme de 11 acides aminés et avec un pont d'isulfure, comme au passage l'adrénoméduline, un pont d'isulfure qui est très conservé, comme l'adrenoméduline, et qui est tout petit, est, vous voyez, 6 acides aminés. Et donc, ce pont d'isulfure, naturellement, s'il est brisé, l'urotensine perd toutes ses propriétés. Ses propriétés essentielles, c'est d'être vasoconstrictrice, mais je vais tout de suite nuancer cela, vasoconstrictrice, mais aussi vasodilatatrice, suivant les organes que l'on étudie, le calibre des vaisseaux que l'on étudie, et suivant, en fait, l'espèce. Le récepteur de l'urotransine est un récepteur couplé aux protéines G, comme les récepteurs de la péline de l'adrénoméduline, et sa découverte est provenue d'un récepteur qu'on pensait euh, qui était orphelin euh, et qui ressemble au récepteur de la somatostatine et en criblant un certain nombre de molécules, on s'est rendu compte que ce récepteur était capable de lier l'urotensine et d'entraîner la signalisation euh, dont je vais vous dire un mot dans un instant. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, vous voyez, est ce peptide très conservé impliqué vraisemblablement dans le domaine cardiovasculaire et dans le métabolisme eh bien ce peptide, euh, a per... enfin, relativement simple, euh, a été utilisé pour rechercher des inhibiteurs. Et le premier inhibiteur qui a été synthétisé par le groupe Dactelion s'appelle le palosurant, euh, qui est un inhibiteur euh, extrêmement affin pour le récepteur, très spécifique, et en plus, actif par voie orale. Donc, une condition idéale que nous n'avons ni pour la péline, ni pour l'adrénoméduline. Et je vous dirai un mot des premiers essais cliniques de cet antagoniste du récepteur de l'urotensine. Alors, l'urotensine, c'est donc un peptide de 11 ou 12 acides éminés suivant les espèces, qui procède à un précurseur beaucoup plus large. Au passage, on ignore tout de la maturation. Elle ne se fait pas par les maturations classiques des doublets basiques et des proconvertases que j'ai indiquées pour les autres peptides adrénomédulines et apédines. Il y a un peptide qui est proche de l'urotensine qu'on appelle l'urotensine related peptide, URP, qui fait 8 acides aminés, qui a le même pont disulfure et qui fait partie de la même superfamille en fait, de la somatostatine. La somatostatine, c'est l'ancêtre en fin de compte, à la fois pour les peptides et pour le récepteur. Et euh, ce peptide, l'URP, euh, a des propriétés qui sont très similaires euh, à l'urotensine 2. L'urotensine a un effet inotrope positif, augmentation de la contractilité cardiaque, du débit cardiaque, des volumes d'éjection, etc. Un effet vasoconstricteur, c'est comme ça qu'au départ, elle a été caractérisée, mais aussi vasodilatateur. Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de pharmacologie d'organes isolés euh, où euh, on observe soit un effet vasoconstricteur, soit un effet vasodilatateur. L'effet vasodilatateur euh, nécessite la présence de l'endothélium et nécessite la présence de monoxyde d'azote. Donc, euh, euh, il est vraisemblable qu'on se retrouve dans un cas relativement similaire à la pénine, qui, je vous le rappelle, peut être vasodilatatrice dans le cadre d'un vaisseau conservant une paroi endothéliale correcte ou vasoconstrictrice si on est d'une dénude, par exemple une saphène. Euh, elle a d'autre part un effet hypertrophiant, euh, cette urotensine, sur des cellules muscularis-vasculaires et des cardiomyocytes. Ce n'est pas tout, elle a des effets réellement d'un facteur pléiotropique, à savoir euh, des effets métaboliques et notamment euh, une action au niveau de la sécrétion d'insuline pancréatique. Elle diminue la sécrétion d'insuline pancréatique induite par l'hyperglycémie et elle a des actions au niveau du système nerveux central sur lequel je ne vais pas euh, m'étendre. Donc, comme apéline, comme adrénoméduline, on est là en présence d'un peptide découvert par un autre hasard que les précédents, un peptide pléiotropique, remarquablement conservé tout au long des espèces à partir des vertébrés, et un peptide qui a, des aff... enfin, a priori, des effets délétères, qui pourrait avoir des effets délétères du fait de son effet vasoconstricteur, de son action hypertrophiante sur la paroi artérielle, sur les cardiomyocytes, et du fait de la baisse de la production d'insuline. Donc, de là l'intérêt de chercher un antagoniste. Et euh, il semble euh, que euh, l'adrénoméduline, effectivement, euh, puisse avoir un effet délétère. On observe une augmentation de l'expression du système euh, urotensine et récepteur de l'urotensine dans certaines pathologies euh, expérimentales ou humaines, comme l'insuffisance coronaire le diabète de type 2, non insulino-dépendant, la néphropathie diabétique. Au niveau de l'épithélium tubulaire, on observe une grande quantité de récepteurs et c'est là, au passage, qu'on observe des lésions tubulaires maximales au cours de la néphropathie diabétique expérimentale. De là, l'intérêt a priori donc d'utiliser des antagonistes. Mais alors maintenant, étant donné le rôle, je dirais, discuté de l'urotensine sur le secteur vasculaire, on s'est posé la question de savoir si vraiment euh, l'urotensine était aussi si délétère que cela. Parce qu'après tout, l'élévation de l'urotensine au cours d'une pathologie, comme par exemple la science cardiaque, peut être interprétée de deux manières. On peut se dire, eh bien, euh, elle est élevée, elle, elle est vasoconstrictrice, elle entraîne des lésions euh, rénales et donc euh, elle est effectivement délétère et voilà, c'est pourquoi elle est élevée au cours de la science rénale ou du diabète, ou de l'insuffisance cardiaque. Mais euh, on peut faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire si elle était vasoprotectrice, à ce moment-là, il serait normal que du fait de la lésion d'insuffisance cardiaque due à autre chose, eh bien, en, en réaction, en quelque sorte, l'adrénoménaline puisse s'élever. C'est exactement le même raisonnement qu'on avait tenu pour la pédine, où, en cas de cardiaque, on peut dire que, la pédine s'élève, mais insuffisamment pour contrecarrer les, notamment les effets de l'angiotensine 2. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin, sinon que de dire qu'effectivement, euh, l'effet bénéfique de l'urotensine dans les maladies cardiovasculaires a été prôné. Et à ce moment-là, évidemment, fabriquer un antagoniste et l'administrer chez l'homme, ça risquerait de faire plutôt du mal que du bien. Mais là, on ne savait pas ça. Donc, si vous voulez c'est rare en pharmacologie, l'antagoniste a été développé avant même qu'on puisse se faire une idée de la physiologie complète de l'urotensine. Même, je vais vous dire, euh, l'antagoniste a été étudié chez l'homme sain et au cours de la néphropathie diabétique, on a les résultats, je ne vais pas vous les lire tout de suite pour que vous restiez jusqu'au bout, mais euh, le point intéressant, c'est que la physiologie n'est pas encore complètement connue, alors que la pharmacologie et les effets de l'antagoniste sont connus. Je vais vous dire en un mot, quand même. L'antagoniste ne fait rien du tout, ni chez le sujet sain, ni au cours du diabète, ce qui, quand même, pose des sacrées questions. Bon. Alors, en effet, disons le système urotensine, à savoir son récepteur et le ligand, sont produits par le cœur, les vaisseaux, le rein, le foie, euh, aussi au niveau du système nerveux central comme je l'ai dit les sources d'urotensine circulantes seraient l'endothélium vasculaire et cardiaque mais à vrai dire il y a très très peu euh, de produits je de, n'ose pas appeler l'urotensine une hormone de je dirais d'urotensines circulante donc euh, il n'est pas sûr qu'on ait affaire là réellement à une hormone au sens strict du terme et que vraisemblablement son action est plutôt de type autocrine ou paracrine donc, comme je l'ai indiqué, euh, en pathologie, notamment en assurance cardiaque et dans certaines circonstances euh, expérimentales, en jouant sur les forces hémodynamiques en élevant la pression artérielle, on module la production d'urotensine. Le récepteur, donc, de euh, l'urotensine, c'est un récepteur euh, qui a été découvert en 1999. En fait, le récepteur avait été antérieurement cloné identifié, étiqueté sous le terme de GPR14. Il attendait son ligand, qui est l'urotensine 2. Le point intéressant dans cette histoire, c'est que ce récepteur est assez proche de la somatostatine ou d'un des récepteurs de la somatostatine, de la même manière que l'urotensine est assez proche elle-même de la somatostatine. Et donc, en fait, on a là une famille ancienne qui euh, provient d'un gène unique ça a été étudié euh, ultérieurement par une série de duplications géniques, comme c'est souvent le cas, et où le co-système récepteur ligand ont évalué euh, de façon parallèle et se sont différenciés somatostatine au pluriel d'un côté, urotensine récepteur de l'autre. Il semble n'y avoir chez l'homme qu'un gène urotensine un deuxième gène, urotensine-related peptide, l'URP dont j'ai dit un mot, et un seul récepteur. Ce récepteur donc, est un récepteur couplé aux protéines G, en l'occurrence q et GαI. La stimulation du récepteur entraîne une mobilisation du calcium intracellulaire, d'une part, donc vraisemblablement responsable des effets au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires, avec la, la contraction, et d'autre part, la stimulation euh, de kinase, euh, stimulée par des récepteurs extracellulaires, ERC1-2. Le récepteur, comme je l'ai indiqué, est situé dans le territoire vasculaire, dans le rein, dans le poumon, le foie, euh, voilà. il y a quelque chose d'un peu particulier avec ce récepteur c'est qu'il est très lentement internalisé par rapport à d'autres récepteurs et on a proposé que l'effet très prolongé de l'urotensine pourrait être lié à cette très lente internalisation et à une lente désensibilisation du récepteur il faut savoir que l'urotensine est le peptide le plus vasoconstricteur qui soit dans la nature c'est 10 fois voire, ça dépend de l'espèce 100 fois plus vasoconstricteur que l'endothéline ou l'angiotensine. Donc, c'est un peptide extrêmement vasoconstricteur euh, sur les territoires où elle exerce une action vasoconstrictrice. Ça va de soi. Donc, très vasoconstrictrice. Mais comme je dis, elle peut être vasodilatatrice par la production de NO dans l'endothélium et vasoconstrictive si on enlève, on dénude l'endothélium euh, sur la horte. Euh, donc, je ne vais pas rentrer sur les différents... Euh, et, dans différentes études qui ont permis de montrer euh, les différentes euh, réponses en fin de compte à l'urotensine des préparations vasculaires parce que ça nous mènerait trop loin. Euh, néanmoins, c'est un agent inotrope positif, comme je l'ai dit, là aussi plus puissant que l'endothéline et arythmogénique sur euh, cœur isolé. Donc, euh, des propriétés euh, délétères. Enfin, euh, elle est capable d'entraîner une hypertrophie des cardiomyocytes en culture, de stimuler la production de matrices extracellulaires et d'être pro-hétérogénique. Donc, euh, voici les propriétés principales sur le système cardiovasculaire in vitro. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail, euh, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe quand on administre euh, de l'urotensine. Quand on administre de l'urotensine chez le primate, euh, non anesthésié, et ça c'est vraiment important, eh bien on n'a pas un effet inotrope positif, mais plutôt une baisse de la contractilité myocardique et du volume d'éjection. En revanche, on a une élévation des résistances périphériques. Donc on a à la fois un effet inotrope négatif et une baisse des résistances périphériques. Il y a eu quelques essais euh, faits chez l'homme sain, rien n'a été fait au cours de la science cardiaque ou dans des situations pathologiques. On peut étudier euh, l'effet sur la véno- ou la vasoconstriction euh, chez l'homme sain, notamment la euh, véno-constriction au niveau de la veine dorsale de la main. Eh bien, euh, l'urotensine est capable d'entraîner une vasoconstriction cutanée. Donc là, ça se rapproche euh, des études Faites in vitro ou faites chez l'animal. Et d'autre part, on observe une réduction du flux sanguin de l'avant-bras, c'est-à-dire un effet de type vasoconstricteur avec une plétismographie veineuse. On avait vu quelque chose d'équivalent avec l'adrénoméduline qui entraîne une vasodilatation et donc une, une augmentation du flux sanguin. Là, c'est l'inverse. On a une réduction du flux sanguin de l'avant-bras ou dans certaines autres études, une absence complète d'effets hémodynamiques. Comment on peut expliquer ces différences d'interprétation Ça dépend vraisemblablement de l'âge. et Il est évident qu'en cas de pathologie, on aurait encore des facteurs qui feraient que ce serait plus difficile à interpréter du fait de la dysfonction notéliale qu'on peut par exemple observer en cas d'insuffisance cardiaque. Alors, il est bon, dans ces conditions-là, de retourner aux expériences de base. Et je me suis beaucoup servi, et pour la l'apéline, l'adrénaline et maintenant pour l'urotensine, de l'inactivation chez la souris. Que se passe-t-il lorsque l'on inactive le récepteur de l'urotensine 2 Ce récepteur est capable de lier donc et l'urotensine 2 et le peptide qui lui est apparenté. Eh bien, l'inactivation du gène du récepteur de l'urotensine est décevante, finalement. En tout cas, les gens qui ont fait le travail devaient être déçus. Ils espéraient peut-être avoir un phénotype marqué comme dans le cas des peptides précédents, mais là, il n'y a rien. Le développement embryonnaire est normal. Il n'y a pas d'anomalie visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'anomalie fonctionnelle quand on raffine les études. Et je pense que ceci doit être à l'heure actuelle réalisé. Mais enfin... L'étude que je vous rapporte ici date déjà de 2003. Euh, une étude hémodynamique très détaillée a été faite chez la souris euh, adulte. Dépourvue du récepteur de l'urotensine, il n'y a pas d'anomalie. Je ne vous passe pas en détail tous les paramètres qui ont été étudiés. Euh, et, et donc, apparemment rien. Alors Pour vérifier que le gène a été bien inactivé, la moindre des choses, c'est de prendre des vaisseaux, euh, de les isoler à partir de ces souris dont le gène de l'urotensine, dont le gène du récepteur de l'urotensine a été inactivé, et effectivement, dans ces conditions, on vérifie qu'il n'y a plus de vasoconstriction de l'aorte horte lorsqu'on infuse de l'urotensine chez les souris dont le récepteur a été euh, euh, inactivé. En revanche, les vaisseaux mésentériques supérieurs, par exemple, chez les souris sauvages et chez les souris KO, n'ont pas de réponse vasoconstrictrice, mais ceci lorsqu'on perfuse de l'adrénoméduline, mais ceci est indépendant du système urotensine récepteur, puisqu'on a la même absence de réponse chez les souris sauvages et les souris KO. Donc si vous voulez, en un mot, avec les vérifications d'usage, l'absence du récepteur de l'urotensine euh, n'entraîne pas d'anomalie morphogénique, morphogénétiques comme on pourrait, on pouvait penser, et d'autre part, n'entraîne pas non plus de modifications fonctionnelles sur le plan d'hémodynamique cardiovasculaire de base. Deux réflexions. La première, ça c'est issu, si vous voulez, de la réflexion sur euh, l'apéline. L'apéline, les, les premières descriptions étaient négatives en dehors d'une réponse hypotensive qui était perdue quand on supprimait le récepteur de l'apéline. En fait, avec des études plus sophistiquées, on s'est aperçu que euh, le système apéline intervient dans l'angiogénèse, et notamment dans l'angiogénèse rétinienne. Et on travaille ça au laboratoire, dans le groupe d'Alechman, euh, qui nous dit qu'avec le euh, récepteur du n'y on n'est pas de même. Je pense qu'il faut vraiment être très, très prudent. La deuxième réflexion, c'est que ces expériences sont faites chez la souris. On intervient en bout de phylum des vertébrés, chez les mammifères, même si la souris n'est un peu moins développée que l'homme, c'est quand même un animal qui est bien loin de ces poissons exotiques que je viens de vous montrer. Rien ne dit que l'inactivation du gène de l'urotensine chez ces poissons-là n'entraînerait pas des anomalies du développement vasculaire. C'est exactement ce qui s'est passé pour le gène de l'adrénoméduline. L'adrénoméduline entraîne des perturbations vasculaires complexes, mais n'entraîne pas de modification du nombre de vaisseaux ou de la bifurcation des vaisseaux. Or, quand on supprime l'adrénoméduline chez le poisson, le poisson zème, on observe des grosses anomalies vasculaires qu'on ne retrouve pas chez le mammifère. Donc, le fait de ne pas trouver quelque chose chez une petite souris quand on inactive le gène ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose d'important dans le développement vasculaire euh, euh, chez euh, chez les poissons ou chez les vertébrés à 10 inférieurs. D'autre part, c'est quand même un point important aussi. Il n'y a qu'un récepteur de l'urotensine et donc inactiver le récepteur n'a entraîné aucune modification. Ça veut dire que l'urotensine-related peptide, vraisemblablement, n'a pas non plus de fonction majeure dans le développement, en tout cas chez, euh, chez l'homme ou chez la souris, pardon. Puisque sinon, euh, avait un si, euh, si ce, ce, ce peptide avait un effet, vu qu'on a supprimé son récepteur, on devrait obtenir un phénotype. Alors, je vais passer ça. Alors, en pathologie, malgré la difficulté de, le, de doser l'urotensine, euh, il y a tout de même des, des résultats qui ont été publiés. Les résultats, je vous dis, sont extrêmement... Euh, à mon avis discutables ils sont d'ailleurs très variables dans la littérature euh, en effet le, le peptide que l'on mesure euh, est peut-être le bon peptide mais il y a des réactions croisées avec des fragments du précurseur de l'urotensine ou avec l'URP euh, qui lui est certes relié sur le plan physiologique mais néanmoins on n'a pas de dosage spécifique aujourd'hui on observe une augmentation des taux d'urotensine dans pas mal de pathologies, l'hypertension du système porte, l'hypertension artérielle, la pré-éclampsie et l'éclampsie, donc complication de la grossesse, l'insuffisance cardiaque, le diabète non insulinodépendant et les maladies rénales. Chez le rat, on observe aussi euh, des taux euh, relativement élevés euh, du rotensine 2 euh, dans l'insuffisance cardiaque euh, congestive, mais vous voyez que ce n'est pas constant. Euh, en tout cas, ce n'est pas significativement toujours le cas. Au cours de la néphrectomie partielle, chez le rat, on observe une élévation du taux plasmatique de l'urotensine. Et chez le rat diabétique, on observe aussi euh, une nette augmentation euh, des taux euh, plasmatiques de l'urotensine. Ce qui explique que l'expérience que je vais vous montrer euh, chez euh, le rat euh, a combiné d'une part la néphrectomie partielle, et d'autre part à diabète induit par la streptozotocine, de façon à avoir une stimulation du système urotensine plasmatique, mais aussi une augmentation, si possible, au niveau tissulaire. Chez l'homme, les patients chez qui l'urotensine a été dosée, chez les patients diabétiques, on observe une augmentation, un doublement grosso modo euh, des patients avec ou sans protéinurie, c'est à peu près la même chose. Peu de patients, déchevauchement entre les valeurs normales et les valeurs pathologiques, donc euh, c'est euh, discutable. Voilà en tout cas les données que l'on a. Et l'idée euh, qui a prévalu, d'une part, chez... Euh, Actélion et d'autre part chez GSK Glaxo, Smith, Klein, Bicham a été de se dire que finalement il serait intéressant de faire des anti-urotensines parce que ce système est activé, notamment chez le diabétique avec cette élévation plus ou moins modeste des taux plasmatiques une surexpression du récepteur de l'urotensine dans le rein diabétique et d'autre part il a même été décrit des variants géniques de l'urotensine, du gène de l'urotensine, qui seraient associés avec un risque accru de diabète. Mais Alors là, je veux dire tout de suite qu'il y a tellement de variants géniques associés avec des maladies complexes et dégénératives, comme le diabète, non insulterie, l'obésité et l'hypertension, il faut être extrêmement prudent. Chaque fois qu'on trouve un gène qui peut être délétère et qu'on a la... Le devoir, bien sûr, de regarder s'il n'y a pas une association entre un variant génique d'un côté et, d'autre part, l'expression de la maladie. Mais, en fin de compte, euh, c'est euh, difficile d'établir pour autant une relation de cause à effet. Toujours est-il que ceci a conduit à la recherche euh, de molécules. Alors, on a plusieurs molécules à l'heure actuelle qui ont été décrites dans la littérature avec des expériences chez l'animal. Première molécule... Euh, qui est le SP61-18-12 où l'administration in vivo de cette molécule entraîne une amélioration de la fonction ventriculaire gauche en cas soit d'insuffisance cardiaque soit de ligature de la coronaire et d'infarctus et création d'une insuffisance cardiaque euh, on a aussi euh, une amélioration euh, euh, en termes de Fibrose cardiaque, puisque post-infarctus, on observe une fibrose cardiaque qui se développe et cet inhibiteur du récepteur du rotensine la prévient en partie, et une amélioration de la survie, je ne rentre pas dans les détails. D'autre part, toujours en utilisant le même inhibiteur, on observe que cet inhibiteur est capable de réduire la prolifération néo-intimale que l'on crée par angioplastie chez le rat. Il s'agit de dénuder l'endothélium d'une carotine, d'observer une prolifération des cellules musculaires vasculaires qui va progressivement conduire à une quasi-oblitération de la carotide. Et bien, Dans ce modèle-là, cet antagoniste du récepteur de l'urotensine a un effet bénéfique. Attention, euh, les anti-angiotensines 2 euh, qui sont largement utilisés en clinique, comme vous le savez, ont un effet aussi bénéfique dans ce modèle. Néanmoins, euh, les études chez l'homme, il y a eu deux très grosses études faites chez l'homme pour voir si on pouvait reproduire ce qu'on avait observé dans l'inhibition de la prolifération endothéliale chez le rat chez l'homme. Il y a eu deux grosses études qui ont été réalisées par Hoffman-Laroche qui avait mis, euh, euh, qui avait découvert cela initialement chez le rat des antioxydants avec des inhibiteurs d'enzyme de conversion. Ces deux études ont été négatives. Donc à l'heure actuelle, euh, on sait qu'il peut y avoir des dissociations fortes entre un produit qui peut être antiprolifératif dans certaines conditions chez le rongeur et euh, qui ne vont plus être antiprolifératifs en pathologie humaine. Le deuxième produit que je vais détailler un peu plus, c'est ce produit de palosurant. Euh, et je vais vous détailler euh, brièvement une étude faite chez le radiabétique dans la mesure où cette étude a été prolongée par une étude chez l'homme et que donc il était intéressant de voir euh, quels sont les résultats. Alors Le palosurant, c'est une petite molécule non peptidique. Le fait de bénéficier d'une structure peptidique courte, indispensable à l'activité biologique, avec un pont disulfure euh, a permis rapidement ces euh, productions de Enfin, c'est synthèse de, peptide, de produits non peptidiques. Euh, et ce peptide, cet antagoniste est puissant puisqu'il marche avec un KD de l'ordre de 2 picomoles, donc c'est extrêmement affin pour le récepteur. Euh, c'est très sélectif, c'est-à-dire que cet antagoniste ne va pas se lier à d'autres euh, récepteurs, et notamment au récepteur de la somatostatine, puisque c'est le premier récepteur qu'on va étudier dans la mesure où il est relativement homologue au récepteur de l'urotensine. Euh, il est actif par voie orale, d'une chance. Il a une bonne biodisponibilité, c'est-à-dire qu'il va être euh, euh, actif. Euh, à, enfin, je veux dire, il a une biodisponibilité orale de l'ordre de, je crois, 60 à, à 70 ce qui est tout à fait remarquable. Et enfin, <coughs> il est bien toléré et il n'est pas toxique. Donc, euh, toutes les conditions euh, requises pour pouvoir être administrées euh, chez l'homme. Et d'ailleurs, ce que je vous montre là sont en partie des diapositives que m'a donnée Martine Clausel, euh, que je connais bien. Et je lui dis mais ce serait quand même intéressant de montrer des, des résultats qui proviennent. Donc, je ne vous montre pas tous les résultats qu'elle m'a donnés. Mais euh, ils ont arrêté, euh, malheureusement, ce, cette ligne de recherche. Sinon, je ne pourrais pas vous montrer les résultats. Mais je pense que c'est quand hein, même intéressant de montrer jusqu'où on peut aller avec un produit et quelquefois, hélas, se retrouver euh, dans des situations où le produit n'est pas actif, chez l'homme. Alors Chez l'animal, il est actif. Ils ont choisi, ou elle a choisi, euh, une étude chez euh, le rat. Le rat diabétique, euh, le diabète est induit par la streptozotocine. Et pour accélérer les choses, on a à procédé à une effrectomie unilatérale. Donc le pauvre rat a à la fois un diabète par destruction quasi-complète des cellules bêta, des îlots de l'anguérance, et d'autre part, une effrectomie. Comme je vous ai montré tout à l'heure, cette situation aboutit à des taux plasmatiques élevés de l'urotensine. On fait une courbe actuarielle de survie, de courbe de Kaplan de Meyer, comme on dit, et le rat n'ayant pas eu de streptozotocine ni de néphrectomie survit naturellement euh, les, les six semaines euh, sans problème, tandis que le rat diabétique et néphrectomisé euh, euh, a une mortalité particulièrement marquée, à, à environ 12 semaines, il y a la moitié des rats qui sont décédés, et les rats qui ont reçu du eh bien, survivent bien puisque pratiquement 80% des rats sont survivants à la 24e semaine. Donc, si vous voulez, un effet global positif. C'est vraiment le point important. Quand on compte les morts, on ne peut pas se tromper en pharmacologie. Quand on fait ensuite des, euh, des études un peu plus raffinées, c'est soumis à discussion. Mais habituellement, les épidémiologistes, comme les pharmacologues, quand ils comptent les morts, sauf s'ils sont malhonnêtes, il n'y a pas de problème. Donc, euh, un, un produit qui est actif et qui est actif aussi sur la glycémie, encore que ce ne soit pas absolument spectaculaire. Ici, vous voyez euh, les 16 premières semaines où l'on étudie le taux de glycémie chez euh, le rat, euh, je dirais, normal, soumis à du sérum salé et puis ou, euh, ou, un, ou un placebo quelconque. Et puis, le rat diabétique, dont la glycémie s'élève à plus de 4 grammes, le rat qui a reçu le palosurant a une glycémie abaissée, mais elle reste quand même en plateau aux environs de 3,5 grammes. Donc, si vous voulez, un effet qui est, somme toute, relativement modeste. L'hémoglobine glycosylée est un bon marqueur euh, cumulatif, si je puis dire, euh, de l'exposition à une hyperglycémie chronique. Et euh, au bout de huit semaines, euh, effectivement, on voit par rapport aux rats contrôle que l'hémoglobine glycosylée est presque triplée chez euh, les rats diabétiques et néphrectomisés non traités. Chez les rats euh, qui ont reçu le palosurant, on observe une baisse, certes significative, mais somme toute modeste de l'hémoglobine glycosylée, qui va de pair d'ailleurs avec le contrôle très modeste de la glycémie au cours du traitement par le palosurant. Chez le rat diabétique, la streptozotocine entraîne un effondrement de la production d'insuline il y a une petite production d'insuline encore, mais très modeste chez le rat ayant reçu du palosurant, tous se produisant comme si le rat qui a été traité dès le départ par cet antagoniste avait une légère survie de ces cellules bêta des îlots de l'Enguerrance, capables de continuer à synthétiser et produire un peu d'insuline, mais c'est discutable, pour être franc. Euh, maintenant, quand on crée une hyperglycémie à, à par voie orale, avec 2 grammes de glucose, et, et qu'on regarde le pourcentage d'augmentation du taux de glycémie, le rat normal augmente certes un peu la glycémie, qui revient habituellement en 3 heures à la normale, au taux de base. Tandis que le rat diabétique, et à moindre degré le rat traité par le palosurant et le diabétique traité par le palosurant, ont quand même une très nette augmentation du taux glycémie. Donc, il n'y a pas réellement, un, on ne peut pas dire qu'il y a réellement un, une correction euh, euh, de, euh, euh, de l'hyperglycémie, ni de l'hyperglycémie induite euh, par l'administration de glucose. Donc, euh, en, en pratique, euh, de même que l'insuline qui augmente nettement chez le rat normal et peut augmenter euh, chez le rat traité par le, le sucre. Donc, en pratique, euh, des effets euh, qui sont relativement modestes, euh, même s'il si y a des effets euh, sur la protéinurie qui sont peut-être un peu plus marqués. Euh, la protéinurie, en effet, qui est un bon index des fonctions euh, rénales perturbées, progresse euh, rapidement, elle s'élève rapidement chez le rat diabétique et moins, nettement moins chez le rat diabétique traité par le palosuron. Naturellement, il n'y a pas de protéinurie chez le rat contrôle. Et en regardant les lésions rénales chez le radiabétique, euh, il semble qu'il y aurait moins de lésions rénales sur le plan histologique. En fin de compte, la conclusion de Martine Closet et de son groupe en 2006, c'était de dire, bien, finalement, euh, il y a d'une part une petite amélioration de la glycémie, je dirais que je serais vraiment plus critique et en disant que c'est vraiment très très modeste d'une part, et que d'autre part il y a des effets rénaux qui semblent bénéfiques, avec, euh, je dirais, par rapport au rat euh, diabétique, une relative préservation de la fonction rénale, des paramètres hémodynamiques de la fonction rénale, et d'autre part, une atténuation de la protéinurie. Alors, quid chez l'homme Eh bien, il y a eu deux, deux études qui ont été faites. Une première étude chez le sujet sain, euh, ce qu'on appelle une phase 1, où on a administré... Euh, euh, de l'ordre de 10 mg jusqu'à 1500 mg, donc une dose énorme. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas donné de dose suffisante, je crois que malheureusement c'est exclu. Il euh, n'y a aucun effet. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous donne la référence ici, mais il n'y a aucun effet. Quand on, on regarde la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l'hémodynamique cardiaque, les enzymes, l'hormonologie classique, etc., il n'y a rien. Le, le débit urinaire du sodium, rien. Ça, c'était mauvais signe. Alors, ils ont fait ensuite une étude chez le diabétique, protéineurique, ce qui était tout à fait logique. Compte tenu de tout ce que je vous ai montré, pas d'effet sur le flux sanguin rénal, pas d'effet sur... Enfin, micro-effet sur l'albuminurie qui est discutable, pas d'effet sur le contrôle de la glycémie chez ces diabétiques et pas d'effet sur l'insulinémie. Donc, arrêt. Alors, j'ai essayé de me renseigner pour savoir si les autres compagnies pharmaceutiques continuaient. C'est difficile de savoir. Pratiquement, les compagnies ne disent rien. Même encore moins quand il s'agit de quelque chose qui est prometteur, mais pas plus, à vrai dire non plus, quand ce n'est pas prometteur. Elles ne vont pas raconter elles vont laisser les autres travailler. <rire> Après tout. Mais là, c'est Actelion qui a payé. Qui a payé cher pour savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'urotensée Moi, je trouve que c'est un peptide passionnant, parce que, justement, il y a, il y a des choses à trouver. Est-ce qu'un peptide qui est conservé depuis des, ces poissons les plus bizarres, qu'on retrouve chez l'homme avec une, une invariance, pratiquement, du peptide du récepteur, avec des actions certes complexes, est-ce que vraiment, ça ne, entre guillemets, ça ne sert à rien Je ne sais pas, je ne crois pas. Peut-être qu'il faut chercher de façon plus fine. Qu'est-ce qui voudra le faire Malheureusement, l'antagoniste est stoppé, donc... Euh, on peut pas aller plus loin sauf le jour où en revenant à, à, à mon avis à une expérimentation animale plus fine on pourra trouver peut-être quelque chose qui euh, nous permettra d'aller plus loin je termine euh, au fond cette série de cours par euh, quelques réflexions très brèves sur des caractéristiques communes à la péline l'adrénoménine et l'urotensine je dirais que tous ces peptides sont conservés, euh, tous proviennent d'un précurseur polypeptidique qui est maturé, pour deux d'entre eux en tout cas, péline et l'adrénoméline par des proconvertases, dans le cas de l'urotensine, ça n'est pas le cas. Euh, l'urotensine et l'adrénoméline ont tous les deux des conformations restreintes, ce qui a permis du développement euh, d'un antagoniste du récepteur dans le cas de l'urotensine. Ils sont tous secrétés, circulant le plasma à concentration plus ou moins élevée avec des difficultés de d'osage pour tous les trois qui sont considérables et qui limitent, à mon avis, beaucoup d'interprétations physiopathologiques chez l'homme. En tout cas, ils ont une action autocrine et paracrine. Ces trois peptides sont couplés à des protéines G, mais aussi capables, comme je l'ai montré un peu en détail pour l'adrénoméduline, de transactiver des récepteurs à tyrosine kinase comme le VEGF. Ce sont vraiment des peptides pliotropiques. Ils sont distribués dans beaucoup, beaucoup d'organes. On s'est beaucoup intéressé au système cardiovasculaire, mais ces peptides agissent au niveau du système nerveux central et donc vont agir aussi au niveau du système nerveux, euh, au niveau du système vasculaire par cet intermédiaire. On, le, on les retrouve dans, euh, au niveau métabolique aussi. Et certainement, l'apénine est une adipokine L'adrénoméduline, peut-être. L'urotensine. La Bon, avec ce que je viens de vous montrer, vous ne me croirez pas si je vous dis que c'est une adipokine et vous aurez raison. et Ils agissent sur ces différentes fonctions. Il ne faudrait pas les considérer uniquement comme des peptides de fonction cardiovasculaire. Le point intéressant, c'est que pour l'apéline et l'adrénoménuline, ils ont un rôle important, surtout l'adrénoménuline, dans le développement vasculaire. Ils ont une action angiogénique L'urotensine est aussi angiogénique, hein, je n'ai pas eu le temps de le développer, et on dit qu'elle pourrait être aussi tumorogénique. Donc, euh, en première approximation, on peut dire que tous les trois sont et angiogéniques et tumorogéniques. Et euh, bien sûr, l'intérêt, c'est pour ça que j'ai voulu passer un certain temps, c'est qu'il représente autant de pistes intéressantes en insuffisance cardiaque, en ischémie cardiaque, dans le cancer, du fait de leurs propriétés angiogéniques et tumorogéniques. Et euh, le grand défi, c'est de développer euh, des produits qui seraient des euh, antagonistes ou des antagonistes. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre fidélité pour cette série de cours. Euh, il y aura alors, je veux dire, pour le, le séminaire, n'aura absolument rien à voir avec ce que nous faisons habituellement ici. C'est un séminaire un peu historique. Je vais vous dire pourquoi. J'ai été approché par un jeune collègue qui, est un, qui travaille en neurosciences, un chargé de recherche CNRS, qui s'appelle Jean-Gaël Barbara, qui m'a dit qu'il avait envie de faire un séminaire, pas un séminaire, d'organiser une petite série de conférences sur les successeurs de Claude Bernard. Cette chaire est une chaire de médecine expérimentale et je me sens toujours avec l'ombre, la grande ombre de celui qui l'a occupé il y a plus d'un siècle derrière moi. Je me suis dit qu'après tout, ce serait bien d'avoir euh, effectivement un, un séminaire consacré aux successeurs de Claude Bernard. Donc, au mois d'avril ou en fin mars, euh, enfin, je vous donnerai par les biais habituels les coordonnées, vous aurez, si vous le souhaitez, euh, une journée à laquelle actuellement je participerai, consacrée à Claude Bernard lui-même, quand même mais aussi à Brown, mais aussi à Darsenval, mais aussi à Paul Baer et un certain nombre d'autres collègues euh, qui ont travaillé dans le sillage et qui ont été inspirés par Claude Bernard. Donc c'est un, un séminaire qui sera original, intéressant, un peu d'histoire des sciences, mais quand on fait l'histoire des sciences, on touche aussi à, à notre réflexion actuelle, à, à cette science biologique et médicale qu'avait... Euh, il y a bien longtemps, si magistralement euh, inauguré Claude Bernard. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.